0: und Usability Podcast der German UPA
1: Heute mit Matthias C. Schröder
0: Willkommen beim UX und Usability Podcast. Man mag es kaum glauben, aber der Begriff Design Thinking und die Ursprünge der Methode gehen auf die frühen 60er Jahre zurück. Aber erst in den letzten Jahren hat diese Technik einen regelrechten Hype erlebt, insbesondere im Vergleich zum User-Centered-Design. Grund genug für uns heute mal genauer zu schauen und zu fragen, was hinter dem Hype steckt. Dafür konnten wir als Gast Manuel Busse gewinnen. Er ist seit einigen Jahren Design Thinking Coach, insbesondere für große Unternehmen wie SAP und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Wer nach diesem Podcast noch mehr über das Thema erfahren möchte oder Manuel selbst eine Frage stellen möchte, dem sei das Webinar zum gleichen Thema am Mittwoch, den 12. Juni um 17 Uhr empfohlen. Zu diesem Webinar könnt ihr euch über germanupa.de anmelden. Solltet ihr das hier nach dem 12. Juni hören, könnt ihr unter der gleichen Adresse die Aufzeichnung ansehen. So, jetzt aber direkt zu Manuel. Über welche Punkte wirst du denn in deinem Design Thinking Webinar berichten?
1: Also nicht Design Thinking im Allgemeinen, sondern tatsächlich unser Workshop-Format, das wir jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr machen. Das ist ein zweitägiges Format, teilweise auch eintägig in, in Kurzform, wo es funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was so die Best Practices, die Quintessenz der, der Erfahrung der letzten ja, zweieinhalb Jahre dann ist. Und an, an wen richtet sich das Webinar? Grundsätzlich natürlich an alle Interessierten, die ein bisschen was über Design Thinking in der Praxis erfahren wollen im IT-Umfeld. Wir sind ja ein SAP-Beratungshaus, damit ist es tatsächlich auch eine spezielle Nische. Aber ich glaube, es richtet sich halt an alle, die IT und Design Thinking oder nutzerzentriertes Design in Kombinationen machen oder machen wollen. Also es ist nicht so speziell auf SAP bezogen, weil das Buch auch gar nicht so... SP spezifisch ist, wie der Titel es suggeriert.
0: Jetzt haben wir schon gesagt, also es gibt den User-Centered-Design-Prozess und wo siehst du denn die Vorteile der Design-Thinking-Methode zum Beispiel gegenüber dem User-Centered-Design-Prozess?
1: Ich glaube, dass es sehr viele Übereinstimmungen gibt, sowohl in der Philosophie diesem Doppeldiamanten, also aufmachen, sammeln, aufmachen, sammeln und dass man zuerst einmal auf den Nutzer guckt und seine Bedürfnisse und was er eigentlich zu erreichen versucht, was sind die Aufgaben, die er zu erledigen versucht und dann Ideen erst sammelt im zweiten Schritt. Und für uns Berater ist das immer so das größte Problem, Trennen von Problem und Lösung. Kaum hat der Nutzer oder der, der Auftraggeber ausgesprochen, erwartet er eigentlich oft schon, dass er eine Lösung kriegt sofort. Und unsere Kollegen sind so darauf trainiert, dieses, mh, wir können das alle nicht lange aushalten, dass ein Problem nicht gelöst ist, sondern wir sagen sofort, ja, hier B ohne sich die Zeit zu nehmen, tatsächlich das Problem in der Tiefe zu verstehen, zu synchronisieren, verstehe ich eigentlich dasselbe, was du darunter verstehst. Wenn du sagst Umsatz, meinen wir dasselbe. Wenn ich sage äh, Rabatte, meinen wir dasselbe. Wenn wir sagen Nutzer, Kunden, keine Ahnung. Es gibt so viele Begrifflichkeiten, die einfach geklärt werden müssen und das Szenario, der Kontext und das Verständnis ist eigentlich das Problem. Und ich glaube, in der Hinsicht seid ihr einfach sehr, sehr ähnlich in der Denke, weil wir aus den, weil beides aus demselben Ursprung kommt, nämlich diesem Denken, wie Produktdesigner arbeiten, Industriedesigner arbeiten, die halt mit dem Nutzerbedürfnis anfangen, idealerweise. Und wo macht es Sinn, Design Thinking einzusetzen? Tatsächlich in sehr, sehr, sehr viel mehr Fällen, als man denkt. Ich kämpfe immer so ein bisschen gegen dieses Image, dass Design Thinking nur Post-it kleben ist, so ein bisschen bunt und spielerisch und Kindergartenatmosphäre. Tatsächlich ähm, bei einem Design Thinking-Raum hat auch mal eine Reinigungskraft mich gefragt, so hey, ist das hier ein Kinderraum? Und, so, und ich gesagt, nein, das ist ein normaler Arbeitsplatz. Aber das ist genau das Image, was ich auch transportieren will, dass es halt bewusst anders ist als ein normales Büro. Und ich glaube, man kann es überall da einsetzen, wo man zum einen, wo es um Menschen geht, um Menschenbedürfnisse und Aufgaben und Ziele. Und wenn wir, selbst wenn wir ein Chatbot oder eine AI-Lösung bauen wollen, geht es ja nicht um die Lösung an sich, sondern man will ja immer etwas für einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen verbessern oder erreichen oder ihnen helfen, ihr Ziel zu erreichen. Und da ist es grundsätzlich erstmal immer geeignet, wenn man sogenannte Wicked Problems hat. Das heißt, halt komplexe Probleme, die man nicht oder vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller Beteiligten lösen kann. Also große, komplexe Probleme. Und das ist halt der wesentliche Unterschied zum Image. Viele denken immer, ja, das ist so Spielerei. Da kannst du machen, wenn du dich jetzt entscheiden musst, ist es links rum oder blau oder gelb. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall design thing ist eine Herangehensweise für sehr komplexe, große Probleme. Sie eignet sich für kleine Dinge, wo man eigentlich nur ein Auswahlproblem hat oder schon die Lösung kennt. So wie, wir wollen eine App entwickeln, wie soll die aussehen? Es ist eigentlich oversized. So, es eignet sich für die Dinge, wo man sagt, so, wir merken, unser Außendienst hat irgendwie Schwierigkeiten, seine Termine vorzubereiten oder wir wissen nicht, wie sollen wir diese Prozesse, die Abläufe verbessern, weil wir merken, irgendwie läuft es nicht rund, wo man gar nicht so richtig weiß, was ist eigentlich die Ursache, wie könnte die Lösung aussehen. Da ist Design Thinking eigentlich genau richtig.
0: Kannst du mal so kurz beschreiben, wie der Design Thinking Prozess abläuft,
1: vielleicht am Beispiel? Ja, also man kann es beliebig skalieren. Die Dauer der einzelnen Schritte ist entweder kurz oder lang möglich. Wir machen... In der Regel ein- oder zwei-Tages-Workshop-Format im Moment vornehmlich, so dass man halt sehr knappe Abfolge von Schritten hat. Ich verwende gern die Darstellung der SAP oder des Hasso-Plattner-Instituts, äh, des SAP-Gründers Hasso-Plattner. Dort sind es sechs Schritte. Die sechs Schritte heißen Understand, Observe, Point of View, Ideate, Prototype und Test. Davon sind die ersten drei Problemraum und die zweiten drei Lösungsraum. Wir unterscheiden halt bewusst in, wir verstehen erstmal das Problem und durchdringen es in der Tiefe und denken noch nicht an Lösungsmöglichkeiten, Lösungswege, sondern versuchen erstmal den Nutzer zu verstehen, die Situation zu verstehen, den Kontext zu verstehen, was ist das Problem und wo tritt es auf. Durch Understand und Observe, die ich im Workshops oft zusammenfasse, geht es darum, dass das Team begreift, was ist denn unsere Aufgabe, was ist der Scope, auf welchen Teil des Problems fokussieren wir uns. Und dann Interviews macht oder Nutzer begleitet oder Nutzer beobachtet oder eine Umfrage machen könnte. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, alles oder eine Desktop-Research. Man setzt sich an den Schreibtisch und googelt, um zu gucken, was ist eigentlich das Problem? Was kann ich über die Fragestellung eigentlich mehr erfahren? Die Problemstellung wird auch immer in Form einer Frage formuliert in meinen Workshops. Das heißt... Bevor der Workshop losgeht, gibt es eine Frage, zum Beispiel, wie könnten wir dem Außendienst helfen, seine Termine effizienter vorzubereiten? Oder wie könnten wir die Zusammenarbeit im Vertragsmanagement verbessern? Dann beschäftigt sich das Team sehr intensiv damit, ein, ein gemeinsames Verständnis zu erarbeiten und zu verstehen, was ist eigentlich das Problem? Das sind diese Phasen Understand und Observe. Und dann kommt Point of View, wo man die Erkenntnisse wieder zusammenfasst, verdichtet, auf wenige Kernprobleme bewertet, was sind jetzt von den 20, 30, 40, 100 Punkten, die wir identifiziert haben, die wesentlichen unserer Meinung nach? Es läuft demokratisch, wird dann abgestimmt, meist mit Klebepunkten. Und dann gruppiert das Team vorher in der Regel noch ein bisschen, je nachdem, wie viele Punkte zusammengekommen sind. Und dann kommt der Schritt und der Übergang in den Lösungsraum. Bevor wir dann Lösungen suchen, formulieren wir sogenannten Wie-könnten-wir-Fragen. Das heißt, How-might-we-Fragen, ihr kennt die wahrscheinlich auch die halt auf den Punkt bringen, was ist das Problem, was versucht man zu erreichen, woran scheitert es eigentlich? Sowas wie, wie könnten wir der Persona, dem Außendienstmitarbeiter Stefan helfen, seine Reiseorganisationen schneller durchzuführen für kunden weil das ein sehr spezifisches Problem ist oder wie könnten wir ihm helfen, das richtige Verkehrsmittel auszuwählen, wenn noch viel, viel spezifischer. Und dann nehmen wir diese Frage und bewerten halt, welche Fragen die relevanteste ist. Jedes Team bewertet dann und wählt aus für den Workshop und dann wird dazu ein Ideate, also eine Ideenfindungsphase durchgeführt. Das heißt, wir nehmen Kreativitätstechniken wie Brainstorming, Brainwriting, Antiproblem, problem Your Company, was so eine Variante ist aus mehreren Methoden. Oder Scamper, glaube ich, heißt es, von dem McDonalds-Gründer etablierte. Also es gibt beliebig viele. Und in der Vorbereitung des Workshops suche ich halt auch immer mehr raus, die passen und mache in der Regel zwei Methoden mit den Teilnehmern. Um Ideen zu generieren, meist so ein bisschen erstmal um das Oberflächliche abzuschöpfen, also ein einfaches Aufschreiben, Brainstorming oder so. Und dann irgendeine clevere, kreative, unkonventionelle Methode, um nochmal ein bisschen rauszukitzeln, dass andere Ideen kommen, und dieses Verrückte beflügelt wird. Weil bei Design Think gilt halt dieser Idealismus so. Wir wollen uns nicht beschränken durch ja, haben wir schon probiert, das können wir uns nicht leisten, wer soll denn das machen? Durch diesen ganzen Kram und Beschränkungen lassen wir erstmal weg und versuchen halt erstmal eine Lösung zu finden, weil ich die Philosophie auch vertrete, wenn die Marsrakete die Lösung ist für dein Problem und alle die gut finden, dann ist nicht die Frage, geht das oder geht nicht, sondern was von der Marsrakete können wir vielleicht heute machen, was können wir nächstes Jahr machen, was können wir in fünf Jahren machen. Und deshalb glaube ich, dass man halt sehr oft sich nicht beschränken sollte bei der Lösungsfindung durch, was geht heute, weil das, was heute nicht geht, kann morgen oder übermorgen völlig normal sein. Und das ist der Schritt und dann entwickelt das Team halt möglichst viele Ideen, bewertet die in der Regel auch wieder und sagt, welche sind besonders gut oder risikoreich. Im design Thinking gilt auch oft die Philosophie zu sagen, nimm mal die gewagtesten, die ausgefallensten und probier die aus und dann bauen wir in der Regel einen Prototypen. So also in so einem ein-, zweitägigen Workshop sind das meist SAP-Scenes. Das sind so Figuren und Charaktere und Hintergründe. Oder man könnte einen PowerPoint-Prototyp machen, machen die Teams selten. Oder man macht was auf Papier und entwickelt Charts oder macht ein Rollenspiel und spielt einen Prozess durch. Es endet bei mir in den Workshops dann eigentlich immer mit einer Präsentation, die höchstens zehn Minuten dauert, wo das eine Team dem anderen Team, weil ich in der Regel in zwei oder drei Gruppen aufteile, darstellt, was es herausgefunden hat und was die Idee ist, um die zu pitchen. Und dann wird kurz ein bisschen Q&A dazu gemacht, aber es ist eigentlich eine sehr wertschätzende Atmosphäre, dass alle erstmal sehr zufrieden mit diesem Ergebnis rausgehen und dann danach noch mehr draus entsteht. Und, und dann hat man halt einen Prototypen in irgendeiner Form, um es begreifbar zu machen. Eben in den Folien war ja auch so Lego drin. Wir haben Drahtmodelle gebaut mit Pappe, wo die Leute ein HoloLens simuliert haben mit einem Drahtmodell und dann standen die Kollegen davor und hatten halt die Tafeln mit den Grafiken, die angezeigt wurden und haben die halt hochgehalten. Und das war fantastisch, um halt zu verstehen, wie fühlt derjenige sich, weil es um Servicetechniker ging, wie könnte man mit HoloLens dem helfen beispielsweise. Und dann haben wir halt eine Präsentation zum Ende. Bei einem Kunden haben wir dann auch mal tatsächlich Nutzer eingeladen. Da ging es um Verbesserungen im Vertragsmanagement und Projektmanagement. Und dann kamen tatsächlich ein paar Projektleiter vorbei und haben sich das angehört, was die Teams präsentiert haben. Und dann gab es Feedback. Und da gab es eine zweite Iteration, die wir direkt am zweiten Tag des Workshops gemacht haben. Und das Team war super happy, weil es direkt Feedback bekommen hat zum ersten Tag und dann in die zweite Iteration gegangen ist. Ich glaube, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Und in der Regel endet das Workshop-Format dann mit diesem Feedback zu den Prototypen, dass die Teams es ein bisschen kommentieren können, wenn sie wollen. Aber normal passiert da gar nicht so viel. Passiert sehr viel Lob, so im Sinne von, "Ah, die Idee finde ich gut, was ihr euch da ausgedacht habt. Und dann gibt es nächste Schritte, ganz normal, wie bei jedem Meeting man es machen sollte und dann soll es eigentlich innerhalb der nächsten Wochen weitergehen mit einem höher aufgelösten Prototyp oder mit einem Management Summary. Von mir gibt es immer einen Foliensatz mit der Fotozusammenfassung dieses Tages, sodass die Schritte und die Ergebnisse festgehalten sind und dann übergebe ich es an den Auftraggeber und biete halt grundsätzlich an, dass ich es auch weiter begleite, aber in der Regel geht es dann wieder ins Tagesgeschäft über und läuft innerhalb der Organisation als halt ein Managementweg. Also da endet auch Design Thinking? Äh, nicht zwangsläufig, aber dieses Workshop-Format endet da. Design Thinking könnte halt auch weiter hinausgehen. Zum Beispiel die SAP macht es im Leonardo-Kontext, das ist das Produktportfolio und Lösungsportfolio, so dass sie die Rolle des Design Thinkers, sie nennt es c also Customer Development Engagement Lead, also langer Titel, dass der das Team weiter begleitet und die Prototypen realisieren, hoch aufgelösten Prototypen mit beispielsweise SAP Build, das ist so ein Frontend-Tool, um sap konforme ui UI5-Oberflächen zu entwickeln, also HTML5. Und damit kannst du halt per Drag Dragon-Job und ein bisschen Programmierung kannst du halt eigene Oberflächen entwickeln und dass man das dann füttert mit, mit echten Daten oder Kundendaten und das Ganze auf einer SAP-Landschaft laufen lässt, dass es so einen Pilot-Charakter hat, und dann begleitet man das als, als Design-Thinker noch, um sicherzustellen, dass dieser Fokus auf den Nutzer und auf die, dessen Bedürfnisse nicht verloren geht, weil man plötzlich wieder in Features und Masken und Oberflächen denkt, sondern es halt immer noch da ist und man eigentlich sagt so, ja, was sagen die Nutzer dazu und auch permanent Testen wieder einholt, Aber faktisch, ähm, im Moment mache ich vornehmlich dieses Workshop-Format und damit bin ich so ein bisschen isoliert. Es ist mehr der Startschuss, Danach geht das Ding halt eher ein klassisches Entwicklungsprojekt oft über.
0: Der Prozess selber ist jetzt vielleicht nicht so komplex, aber es hat viele Beteiligte und viele kleine Einzelprozessschritte. Ja. Ja. kann einen Haufen schief gehen. Was sind ja. denn so die häufigsten Sachen, wo man scheitert?
1: Oh, das ist spannend, weil ich selbst... Also scheitern halt eine spannende, spannende Diskussion an der Stelle. Mhm. Fail early, fail often als Motto im Sinne, weitere mhm. Früh scheitere häufig. Von daher finde ich es gar nicht schlimm, wenn es schief geht. Ich hatte einen Workshop, da hatte der Kunde gehofft, dass er nur ein paar UI5-Oberflächen neu bauen muss und war davon ausgegangen, dass er eigentlich nur ein paar Masken transferieren müssen in eine neue Welt und die vielleicht ansprechender gestalten und hat in einem Workshop festgestellt, dass eigentlich die Probleme in der Zusammenarbeit Darlegen, dass es keine durchgehenden Daten gibt, dass es wechselnde Medienbrüche gibt, dass es wechselnde Plattformen gibt, dass es halt nichts Durchgehendes Ganzheitliches gibt. Und das könnte man jetzt als scheitern sehen, weil wir am Ende keine Oberflächen entwickelt haben. Wir haben es aber alle als Gewinn gesehen, weil wir gesagt haben, so, ja, wir haben jetzt die neuen Erkenntnisse gewonnen, dass wir auf einen anderen Weg gehen müssen und dass es ein viel größeres Projekt ist, als man gedacht hat, aber dass das halt wichtig ist, um wirklich was zu verbessern. Ich habe einen Workshop gehabt, den würde ich tatsächlich als Scheitern sehen. Das war mein allererster. Da hat dann der Auftraggeber, das war ein interner Workshop, da hat der Auftraggeber dann nach dem Mittagessen war etwas unentspannt, weil dieser Problemverständnis Teil Auftraggebern oft zu lange dauert, weil man denkt so, ja, wissen wir doch, alle haben wir schon drüber gesprochen. Und viele nicht realisieren, dass das halt ein wesentlicher Bestandteil des Design-Thinking ist, sich ausführlich mit Problemen zu beschäftigen. Und dann war es so, dass er den Workshop nachher gekapert hat und gesagt hat, nee, ich muss ja nachher einen Blueprint schreiben heute Nachmittag und ähm, das geht mir jetzt nicht schnell genug und wir machen das mal anders. Das war für mich ein Scheitern im Sinne als Coach, es nicht zu vermitteln damals in meinem allerersten Workshop, dass, dass man mir vertrauen soll, weil es funktioniert und dass man natürlich sich auch die Zeit nehmen muss, wenn man, überraschende und gute Ergebnisse haben will, aber seitdem in jedem Vorgespräch zu jedem Workshop sage ich den dem, dem Auftraggeber mal, es kommt dieser Punkt, wo du denkst, es geht mir nicht schnell genug, wo du unruhig wirst, komm dann einfach zu mir, nimm mich beiseite und dann sprechen wir kurz drüber, weil du vertrau mir, der Prozess führt zu Ergebnissen und zu unkonventionellen Ergebnissen und zu sehr, sehr guten Ergebnissen, wenn das Team mitspielt und wenn du dich darauf einlässt. Und das habe ich bei zwei, drei Workshops tatsächlich im Kopf, wie dann der Auftraggeber irgendwann kam und grinste und sagte, ja, jetzt ist es soweit. Ich vertraue dir, ja. mach mal weiter. Und äh, am Ende total begeistert war und jetzt einer der größten Fürsprecher für die Methode ist, weil er halt gemerkt hat, so, okay, wenn man nicht sofort abbricht und nicht sofort sagt, so, hey, das, das funktioniert nicht, das geht mir nicht schnell genug, ich brauche jetzt Ergebnisse dass es halt einen weiterbringt. Und deshalb war auch das eigentlich kein Scheitern, weil ich für mich halt gelernt habe, so ja, in der Konstellation hat es nicht funktioniert, aber das sind oft die, die Probleme. Also die Aufgabenstellung ist nicht klar. Es ist nicht klar, für wen tut man eigentlich was? Also man sagt so, ja, wir wollen Digitalisierung. Ja, aber für wen? Also wem wollt ihr denn damit Nutzen stiften? Es ist einfach ein Buzzword, wollt ihr was fürs Management tun, weil die das als Strategie ausgerufen haben? Wollt ihr euch verändern, weil ihr für eure Kunden Mehrwert schaffen wollt oder wollt ihr für eure Produkte irgendwas tun? Aber am Ende muss es ja um Menschen gehen. So Irgendeinem Menschen willst du was helfen, weil wenn du keinen Menschen benennen kannst, für den was du willst, dann brauchst du es nicht tun. Und deshalb oft ist das halt das, woran scheitert oder wo man merkt, so, ja, hm, äh, passt nicht. Oder wenn man versucht, Design-Thinking einzusetzen, weil es halt ein schönes Buzzword ist oder weil einen jemand darauf gebracht hat, also gute Workshops und tolle Workshops sind mit guter Stimmung, man aber eigentlich gar kein Design-Thinking machen will, weil man nicht verstanden hat, wo man es einsetzen kann und was es eigentlich tut. Ich also kürzlich eine Anfrage, wo man im Pre-Sales tatsächlich wollte, dass ich quasi einen Zeitplan entwickle für ein Projekt mit einem Team. Nach Design Thinking habe ich gesagt, dafür ist es halt nicht geeignet, meiner Meinung nach. Weil das ist eine, eine Auswahl-Thematik, wo du halt einzelne Items hast und die bewertest und in Abhängigkeiten bringst und dann einen Plan entwickelst. Die Lösung ist ja relativ naheliegend. Das ist kein explorativer Teil dabei, meiner Meinung nach. Also es war zu eng und deshalb habe ich es abgelehnt. Aber ich glaube, das sind so die Baustellen. Also der Scope ist nicht klar, die Aufgabenstellung ist nicht klar, das Problem ist nicht klar, die Nutzer sind nicht klar. Man versteht nicht, wofür Design Thinking geeignet ist und wie es funktioniert oder man lässt es halt nicht geschehen. Man versucht es halt zu sagen, ja, wir machen Design Thinking aber so, wie ich das will als Auftraggeber und dann funktioniert es nicht.
0: Und wenn ich jetzt Design Thinking einsetzen möchte, dann kann ich
1: natürlich einen Coach wie dich beauftragen, mhm. aber wie kann ich dann selber loslegen? Tatsächlich ist das auch ein Teil meines Buches, weil ähm, im Buch leite ich dazu über, zu sagen, okay, du hast jetzt viel gehört als Coach und wenn du es selber ja machen willst, ist es eine super Anleitung, glaube ich, also ein Praxisratgeber, ob er super ist, müssen die Leute entscheiden, aber zumindest hat man das Handwerkszeug dann beisammen, um, um einfach loszulegen. Mein Tipp ist einfach, im ein Kleinland zu fangen. Also nicht zu versuchen, halt den großen Wurf zu machen und zu sagen, so, jetzt machen wir alles noch Design Thinking, sondern tatsächlich mal einen Timetimer mit ins Meeting zu nehmen und auf Timeboxing zu achten oder klar vorher zu sagen, was ist denn das Problem oder für wen wollen wir eigentlich was tun? Also diese gezielten Fragen zu stellen, die auch Design Thinker stellen, so, was wir zu erreichen, warum eigentlich, die Motive zu hinterfragen. Und Prototyping zu machen, also nicht zu sagen, das Erste muss jetzt aber funktionieren und perfekt sein, wir versenken da 500 Bandtage, sondern zu sagen, was können wir denn mit zehn machen oder mit fünf. Und ein Team zusammenzubringen, das inter multidisziplinär ist, also auch mal gezielt Leute in Meetings einladen, die aus einem völlig anderen Themenkomplex kommen, um deren Sicht zu hören als Außenstehende. Weil ich glaube, das ist typisch, in den Unternehmen, die ich kennengelernt habe, ist es oft so, und auch bei uns ist es wahrscheinlich genauso, dass man immer die Leute einlädt, die politisch wichtig sind und die zu einem Thema irgendwas sagen können, aber man nie sich traut, auch mal Leute einzuladen, die halt völlig themenfremd sind, um sie um Rat oder ihre Perspektive zu fragen, weil man einfach denkt, so ja, es ist unser, da wollen wir gar nicht reinreden lassen, oder was sollen die denn dazu sagen, oder die Teilnehmer sagen, so nee, da förm ich jetzt keine Zeit, das ist nicht mein Ding. Und ich glaube, das ist so eine Idee, die man von Design Thinking mitnehmen kann, dass man halt bewusst mal ausbricht, anders arbeitet, Methoden einsetzt, statt einfach irgendwie die erstbeste Idee zu nehmen, die einem einfällt, mal Prototypen zu bauen und zu testen und Nutzerfeedback einzuholen. Also alle Bestandteile im Grunde für sich auszuprobieren, ist, glaube ich, schon ein Riesenfortschritt.
0: Gab es so mal überraschende Situationen in deinen ganzen Workshops, die du gemacht hast oder ungewöhnliche Situationen?
1: Ja, auf jeden Fall gab es überraschend für mich eine ganze Menge zu sehen, wie Leute, die am Anfang des Workshops da sehr verhalten stehen und sehr zurückhaltend sind oder sehr still sind, dann plötzlich aufblühen und sehen, hey, ich werde hier geschätzt, es ist alles auf Augenhöhe und man wird ernst genommen und dann mit ihren Ideen rüberkommen. Menschen, die vielleicht sonst nie was gesagt haben zu dem Thema. Das ist schon toll, wenn dann anfangen, Leute in Businesskleidung plötzlich mit Subscenes zu spielen oder mit Lego was zu bauen. Ich finde das grandios, weil wenn man dann dieses dieses... Kind in den Leuten wieder sieht, dieses spielerische Element und wie sie dann einfach Spaß haben und nicht derjenige da sitzt oder diejenige zu sagen, nee, das taugt alle nichts und haben wir schon probiert und diese ganzen killer sondern einfach zu sagen, ja, wir machen das so und dann dieses Aufeinander-Aufbauen und wenn diese Gruppendynamik entsteht, dass man sagt, so, ja, und dann machen wir das so und dann machen wir da noch was und dann da und lass uns doch mal vielleicht so rum, dann funktioniert es. Das ist immer toll für mich, zu sehen, wenn das Team funktioniert, aber so richtig außergewöhnliche Dinge, im Sinne von, dass irgendjemand völlig aufgedreht hat oder so, eher selten. Aber doch, da fällt mir eine Szene tatsächlich ein. Wir hatten die Vorstellungsrunde als Warm-Up. Ich mache mal ein Warm-Up-Spiel. Und da war das Spiel, dass jeder sein Hobby in Form einer Geste, einer Abfolge von einfachen Bewegungen darstellen sollte. Und nach dieser Runde sagte eine Teilnehmerin oder zwei zu einem so, wusste ich ja gar nicht, dass du das machst. Das ist ja, wir kennen uns ja jetzt schon 15 Jahre oder so und noch nie darüber nachgedacht, dass du sowas machst. Und das war schön, weil einfach zu sehen, dass die Leute dadurch, dass sie von Anfang an anders rangehen, sich anders kennenlernen und halt offener auch waren. Und das find, fand ich sehr, sehr positiv. Doch, das war eine außergewöhnliche Situation, definitiv.
0: Du hast ja schon erwähnt, du hast dazu ein Buch geschrieben. Was war
1: denn da die Motivation, das alles mal zusammenzufassen? Also ich bin tatsächlich gefragt worden, ich bin kontaktiert worden. Ich habe dann gedacht, so, das ist eigentlich genau der richtige Weg, zum einen das Wissen weiterzugeben und mehr Leute mit diesem Denken und dieser Methodik anzustecken, weil ich in den Workshops immer sehe, wie die Leute sagen, oh, das macht so einen Spaß, das ist so toll. Man müsste noch mehr Einsatzfälle dafür haben. Und zum anderen ist es natürlich, wir als Intelligence kommen aus dem SAP-Bereich. Das heißt, wir werden von vielen am Markt auch immer noch gesehen als, als das Beratungsunternehmen, das halt Software macht und Customizing macht und Systeme konfiguriert. Und alles, was so ein bisschen drumherum ist, sei es ähm, Strategieberatung, sei es hier Ideenentwicklung, Lösungsentwicklung oder auch Change Management Code. das sind so Satellitenthemen und ich glaube, dass es eine sehr gute Gelegenheit war, auch auf uns als Unternehmen damit aufmerksam zu machen. Weil das vorrangige Motiv war tatsächlich für mich zu sagen, ich will eigentlich mehr Leute anstecken mit diesem Denken. Das, das ist nicht das
0: erste Mal, dass du schreibst. Also, wenn vielleicht auch nicht als Buch erhältlich, aber es gibt auch noch mehr Texte von dir. Magst du vielleicht kurz erzählen, was es noch für andere
1: Texte von dir gibt? Tatsächlich ähm, mache ich privat Poetry Slam. Und Das heißt, es ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Autoren mit ihren selbstgeschriebenen Texten im Wettbewerb gegeneinander antreten, wobei der Wettbewerb zwei Dinge dient. Das erste ist die Unterhaltung des Publikums, damit sie dabei bleiben und irgendwie sich alle Texte gleichermaßen anhören und offen sind und zuhören dabei sind. Und das andere ist, es gibt halt auch Meisterschaften in dem Bereich und da muss man irgendwie Leute auswählen, die da antreten dürfen. Und deshalb gibt es diesen Wettbewerb. Es ist tatsächlich ein öffentliches Hobby, weil man halt zugucken kann. Und ich mache das seit drei Jahren jetzt. Ich habe das auch immer ganz gut mit meinem Job kombiniert bekommen. Ich mache das auch sehr gerne und das war auch einer der Gründe, warum, als die Sache mit dem Buch sich ermöglicht, die ich gedacht habe, so, glaube, dass ich da Spaß dran hätte, weil ich halt eben auch privat dieses Hobby mit dem Schreiben habe. Es ist, ist ein lustiges Ding manchmal, so, weil es halt die unterschiedlichen Reaktionen hervorbringt von, was ist denn das, bis hin zu, aha. So. Aber letztendlich, für mich hat es immer sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Design Thinking Moderation, weil es halt beides bedeutet, vor Menschenmengen das durchzuziehen, was einem im Kopf ist, also sein Programm zu machen, Gesichter lesen zu lernen. Das ist unfassbar, wenn man Text vorträgt, kann man Menschen sehr, sehr gut beobachten, wenn man einen Text, wenn man beide Menschen ist und es so, so souverän ist mit seinen Texten, dass man halt die Menschen beobachtet und die Reaktion deutet. Und als Design Thinking Coach ist es genau dasselbe. Wenn ich halt da stehe und eine Aufgabenstellung gebe und ich sehe, dass die Leute keinen Bock haben oder abgelenkt sind oder es nicht verstehen, was ein häufiges Signal ist, weil man halt nur ganz kurze Anleitungen geben kann und die Leute eigentlich erstmal in so einen Modus kriegen muss, dass sie empfangsbereit sind für so, jetzt kommt eine neue Methode. Und in der Hinsicht fand ich es immer sehr fruchtbar, gegenseitig. Also Design Thinking hat mir geholfen, beim Poetry Slam halt souveräner zu sein, weil ich von Menschen rede und Dinge erzähle und umgekehrt. Genau. Und gibt es einen Lieblingstext und wenn ja, wo kann man den hören? <lacht> ich hatte lange Zeit einen Lieblingstext, das ist tatsächlich eine etwas romantischere Geschichte, die heißt Sandburg, das war mein Lieblingstext, als ich anfing vor drei Jahren, den habe ich sehr, sehr oft vorgetragen, auf sehr vielen Bühnen, den findet man auch auf YouTube in mehreren Varianten. Ansonsten habe ich keinen Liebling im Moment. Ich versuche immer, dass es halt nicht zu lange bleibt. Es ist auch ein bisschen wie Prototyping. Man schreibt seinen Text, macht einen Entwurf, geht auf die Bühne, guckt, was funktioniert, was nicht. Ich improvisiere auch relativ viel zwischendurch mal oder in der Anmoderation. Und dann verändert sich der Text. Man passt ihn an. also Man kriegt direktes Nutzerfeedback und man passt ihn an. Es ist eigentlich sehr, sehr iteratives Arbeiten, wenn man Bock drauf hat. Viele machen das nicht, viele ändern ihre Texte nie und ziehen sie so durch. Aber ich habe es immer so begriffen, Feedback zu holen, zu gucken, was funktioniert, was kann ich weglassen, wo sind Längen, was funktioniert gut und das dann entsprechend einzubauen und von daher ist es, glaube ich, so ein bisschen geübtes, iteratives Arbeiten, agiles Arbeiten.
0: Okay, also wer deine Nicht-Business-Seite noch ein bisschen näher kennenlernen will, der dann sollte dann einfach zu YouTube gehen, da mal Manuel Busse eingeben und Sandburg Poetry Slam <lacht> zum Beispiel. wird genau. dann noch die andere Seite finden. Damit kommen wir auch schon eigentlich zu unserem letzten Punkt und zwar unsere fünf Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Und wir legen direkt los. Prozesse
1: oder spontan? Prozesse. Ich mag Struktur tatsächlich. Ich bin ähm, im Denken und Handeln manchmal etwas chaotisch und etwas impulsiv. Und ich mag Prozesse, weil es Regeln gibt. Natürlich kann man da wieder ausbrechen, aber es gibt, sie machen das Leben oft leichter. Es gibt definierte Zuständigkeiten, Abläufe, an denen man sich orientieren kann. Und ich glaube, sie nehmen halt sehr, sehr viel. Komplexität weg, weil man nicht alles selber erfinden muss. Ich mag Spontanität, also es ist, die Tendenz ist aber Prozesse. Lärche oder Eule? Ich bin mehr Eule. Also eher abends aktiv und eher lange wach als morgens früh raus. Das ist nicht mein Ding. Free Climbing oder mit Seil? Tatsächlich habe ich gebouldert, lange Zeit, also zwei Jahre lang ungefähr und deshalb ist es Free Climbing eher als mit Seil. Und Users First oder Business First? Users First. Sollte es so sein, ähm, obwohl es faktisch tatsächlich fast immer Business-First ist, weil die das, die Entscheidungen treffen und das Geld geben, die eher eine Managementbrille aufhaben in der Regel. Ich glaube aber mit Design-Thinking und allem, was dazu gehört, Users-First, wir sollten erst gucken, was braucht der Mensch und dann entscheiden, ob wir es realisieren.
0: Und abschließend, Wald oder Strand? Tatsächlich mag ich mehr und mehr gibt es nur am Strand. <lacht> Alles klar. Manuel, herzlichen Dank für das Interview. Wir freuen uns ja, sehr auf das Webinar am Mittwoch, den 12. Juni um
1: 17 Uhr mit dir. Bis ja, dann, ein reines ja. Gute. Danke, gleichfalls. <lacht> Ciao.